0: أيها الأحبة من الأذكار التي تقال عند الاستيقاظ يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره يذكر ثلاثة أشياء إذا استيقظ يحمد ربه تبارك وتعالى بها يذكره بجميله الاختياري ويستحضر إنعامه عليه ويضيف النعمة إلى مستيها ومبديها والمتفضل بها فلا يغفل ولا ينسى فذلك يقوله بمجرد استيقاظه يحمد الله عز وجل الحمد لله كل الحمد لله لأنه المتصف بالكمال كما مضى من كل وجه وهو المنعم المتفضل وما بكم من نعمة فمن الله فله الحمد كله ليس لأحد سواه الحمد لله الذي عافاني في جسدي. معافاه العبد في جسده ان يسلمه الله عز وجل من الافات فتكون سلامته اولا من العطب لهذا الجسد بالكليه وذلك بمفارقه الروح للجسد مفارقه كامله بالموت يعني الوفاه الكبرى، فهذا الذي مات وفارقت روحه جسده لم يعافى في جسده، صار جسده جثة هامدة وعما قريب يتغير ثم بعد ذلك يوضع في قبره فيبدأ بالتلاشي ويصير طعاما للدود فالمقصود أن هذا الجسد الذي ردت إليه الروح هذه من المعافات الحمد لله الذي عافاني في جسدي أمر آخر هذا الإنسان الذي لربما يمشي على الأرض كأنما يخرقها حينما يضرب بقدمه بقوة عليها ويشمخ بأنفه ليطاول الجبال هو أضعف من ذلك كله لو أنه توقف فيه عرق أو تجمد في عرقه قطرة من الدم لأصبح وهو لا يستطيع أن يحرك أصبعه وهذا أمر مشاهد بلحظة وبلا مقدمات لربما هذا الرجل له عنايه بالغه في جسده نعرف بعض من ياكلون اكلا مقننا وعندهم من الاسباب والحميه والعنايه بهذه الاجساد والمشي في كل يوم يفتخر انه يمشي كل ليله خمسه كيلومترات لا يصده عن ذلك ضيف حل به ولا شغل يشغله كل يوم خمسه كيلومترات وتجد هذا الجسم وهذا القوام ولربما جاوز السبعين ومع ذلك ينام ليس به بأس ثم يصبح لا حراك به، لا يستطيع ان يقوم من فراشه فضلا عن ان يمشي خمسة كيلومترات او خمسة اشبار ويفرح اولاده غاية الفرح لو انه استطاع ان يرد عليهم يستبشرون ان استطاع ان يرد ان يتكلم او انه عرفهم او انه يحرك طرفه على وعسى أنه يراهم ويشعر بمن حوله ما الذي حل به حل به أمر الله الحمد لله الذي عافاني في جسدي يعرف الإنسان قدر هذه النعمة التي تتجدد في كل يوم ولا نزداد إلا غفلة وإمعانا في الغفلة هذه المعافاة في الجسد أيها الأحبة لربما يقوم الإنسان وهو فاقد لشيء من هذه الحواس أو قد تعطلت بعض وظائف وظائف الأعضاء هذه الكلى لو توقفت عن العمل لدخل الإنسان في معاناة طويلة وصار ليس له شغل إلا تتبع هذا الغسيل وما يصاحبه من معاناة تتكرر لربما في الأسبوع ثلاث مرات أو نحو ذلك فلا يهنأ بعيش ولا يطيب له مقام وهو بهذه الحال وقل مثل ذلك لو تعطلت الرئة لصار الإنسان يكاد يطير يريد أن يتنفس ولا يستطيع أحيانا قد توجد ثقوب في الرئة بلا أسباب ظاهرة هذا الإنسان بينما هو على فراشه أو مع أصحابه أو بين أهله بلحظات يتغير كل شيء فيبدأ ينطلق من كل ناحية يبحث لعله يستطيع أن يتنفس ولا يستطيع ومن حوله يجرون خلفه يحاولون أن يعرفوا ما به ما الذي حصل وهو لا يستطيع ان يجيب الحمد لله الذي عافاني في جسدي عافيه الجسد هذه ايها الاحبه لا نستشعرها احدهم يذكر عن نفسه انه نام في غرفه فراى كانه توهم ان هذه الستائر على نافذه مطله فهو ينتظر الفجر ينتظر الصباح والحال لم تتغير فرفع الستاره ولم يرى شيئا فظن أن بصره قد أخف فأخذه ما قرب وما بعد فتبين له أن هذه النافذة إنما وضعت هذه الستارة على جدار بصورة نافذة وليست حقيقية فاطمأنت نفسه بهذا لكن هل هذا يقود إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة ولهذا قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك تعرف قدر هذه النعمة عفاني في جسدي انظر الى الناس الذين يفقدون حاسه السمع كيف يتوارى الواحد منهم غالبا عن المجالس التي تجمعه بالناس لانه لا يسمع ما يتحدثون به ويخاطبونه ولا يستطيع الرد ويضحكون وهو ينظر ويتفاعلون مع الحديث فيما بينهم وهو يرى التعابير على وجوههم ولا يدري يتحدثون عن ماذا هذه الادواء والامراض لربما يصبح الانسان ثم بعد ذلك يقوم مع معاناة جديدة فيدخل مع إحصائية إيه بالألاف المؤلفة في كل عام يعني الذين يجد لهم مرض كهذا أمراض السرطان عافانا الله وإياكم وكل مبتلى وما يدريه بلحظة بلحظة ليس به بأس آلاف كل سنة يصابون بهذا المرض آلاف من الأطفال والرجال والنساء وما يؤمنه أن يصبح الإنسان أو يمسي وهو في بلاء قد نزعت منه نعم لو قيل له مهما كان يملك من الدنيا كم تدفع لتعود إليك عافية الجسد لبذل ما يملك قل ذلك أو كثر على أن ترجع إليه هذه النعمة ولكنها الغفلة الغالبة أيها الأحبة عفاني في جسدي ورد علي روحي فهذا داخل في عافية هذا الجسد كما سبق ولكنها أجل هذه العوافي ولاحظ هذه العوافي هذه العافية رد الروح إلى الجسد يطلب لماذا؟ وأذن لي بذكره فلا خير في حياة من غير ذكر الله تبارك وتعالى رجل امرأة إنسان لا يعرف ربه ولا يذكره بلسانه ولا قلبه ولا جوارحه فأقول وأذن لي بذكره هذه نعمة عظيمة جعلها في عداد هذه النعم عافية الجسد ورد الروح وهل تطلب الحياة إلا لهذا إلا لذكر الله وهل تطيب الحياة إلا بهذا وهل يكون للحياة معنى إلا بذكر الله عز وجل فإذا تقشع ذكر الله عز وجل من قلب عبد ولسانه تصحرت نفسه فإنه يلتحق بعالم آخر عالم البهائم بل كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل يصير الإنسان كما وصف الله عز وجل من أولئك الذين لهم قلوب لا يفقهون بها لا ينتفع بقلب لا ينتفع ببصر لهم أعين لا يبصرون بها لا ينتفع بأذن ولا بسمع لهم آذان لا يسمعون بها أولي صور وأشكال كما قال الله عز وجل عن المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا قال عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لأن العناية كلها منصرفة إلى هذا الجسد وإن يقول تسمع لقولهم كلام جميل لكن بلا فعل ولا حقيقة تنطوي عليها نفسه ثم وصفهم بهذا الوصف البليغ كأنهم خشب مسندة فهم عبارة عن ألواح لا تفهم ولا تفقه وأشباح بلا أرواح وجسوم بلا فهوم عبء وعالة على المجتمع وعلى الأمة خشب لا يقوم عليها سقف مسندة تعتمد على الجدار تعتمد على غيرها لا تكون في سقف ولا تكون لرفعه اعمده ولا ينتفع بها في شيء إنما هي مسندة تحجز مكان تضيق على الناس وتعيش على هامش الحياة والله المستعان فهذه الإعانة على الذكر أيها الإخوان لا شك أنها نعمة عظيمة يشرف الله عز وجل بها من شاء أذن لي بذكره وهذا الإذن المقصود به الإذن الكوني وإلا فالله أمر بذكره فاذكروني أذكركم هذا الأمر الشرعي وهو إذن شرعي ولكن بقي الإذن الكوني هو الذي يوفق الله عز وجل إليه من شاء فمن وفق إلى ذكر الله تبارك وتعالى وجرى ذلك على لسانه وقلبه وجوارحه فهذه نعمة عظيمة حرم منها الكثيرون فيحتاج العبد إلى شكرها استحضارها والازدياد منها وأن يتذكر أن الله هو الذي تفضل عليه وحباه واجتباه بعد ما حرم الكثيرين الذين يقومون لا يذكرون الله عز وجل لا بألسنتهم ولا بقلوبهم ولا بجوارحهم يقومه لا يصلي يذهب إلى عمله يذهب إلى دراسته لا يعرف ذكر الله ولا يصلي لم يصلي الفجر ويذهب إلى عمله لم يجري ذكر الله على لسانه هذا كيف يوفق كيف يستطيع أنه يواجه صعوبات الحياة كيف يستطيع أنه يواجه الكبد الذي خلق الإنسان كأنه قطعة منه لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد منذ أن يخرج من بطن أمة فكيف يستطيع أن يواجه من كان بهذه الحال من الجفاف نسأل الله العافية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ولهذا يقول شيخ الإسلام بأن هذا الدعاء أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك من أفضل الدعاء لان الانسان اذا اعين عليه اعين على طاعه الله تبارك وتعالى وبلوغ مرتبه الاحسان لان العبد اما ان يكون يعبد الله عز وجل ابتداء بما فرض عليه وكلفه وامره به او يكون في نعم تحتاج الى شكر على ذكرك وشكرك ويحتاج الى احسان العمل وهو الذي خلق الناس من اجل تحقيقه والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا هذا واسال الله عز وجل ان يرحم موتانا وان يشفي مرضانا وان يعافي مبتلانا ويجعل اخرتنا خيرا من دنيانا والله اعلم صلى الله عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم